0: Du hører en podcast fra NRK P2. En tykk veier følger Besseggen fra start til slutt. Hele den stampende køen av fjellturister må klipse sig på. Foran hver gruppe på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hjelmkledde mennesker, så går det en guide med knallgulhjelm. Og leien ham er påbudt for å gå her. Et skremmebilde, ja vel. Men tilrettelegging og regulering er altså på vei til natur nær dig Spørsmålet er hvorfor. Fjellet heter Klauva, ligger i Romsdalen, og tenk at vi står ved foten av det som heter Sydpilaren. Det er 200 meter rett opp en mørk grå steinvegg. Det er en blant norske klatrere. 34 hull ble drillet i den veggen här i fjor sommer. 34 blanke stålsmultringer satt in med någon meters mellomrom. Noen uker senere så ble de boltene kappet i en form for guerilla operation Men krangel rundt det som ble kalt et av de største inngrepene i norsk fjellklatrehistorie, det døde absolutt ikke hen. Fjellklatrer og polarhistoriker Harald Dag-Jølle, du sitter i Tromsø. Velkommen til Eko Helg. Takk det. Hva var det som skjedde på Klaua i fjor sommer? Det ble satt
1: inn bolte på en rute som, som var definert som for vanskelig eller umulig å sikre naturlig, altså umulig å klatre ved å sette såkalt det naturlige sikringen, det vil si sikringen som du kunde då ta med deg igjen. Så var det noen som fant ut at det var en mulighet å, å borre og sette permanente bolter inn i det. På de fleste, eller i hvert fall mange, mente at dette var et brudd med det som hadde vært tradisjon innenfor klatremiljøet, at man ikke borrer rute i fjellet, altså man skiller mellom det som er i lavlandet, eller sånn såkalt sportsrute, men, men i, i fjellet så, så skal rute, og potensielle rute stå til en dag det kommer noen som er dyktig nok til å kunne i uten å ha, skal vi si, redusert naturen
0: til, til sitt nivå. Redusert naturen til sitt nivå, er, der går det jo litt sånn naturfilosofisk tilverk, så er det derfor følelsen er så sterke rundt 34 små bolter?
1: Ja, jeg tror det, for på et vis er jo dette åpenbart et brudd med sånn ideen om spoløs ferdsel, på den andre siden er det jo at dette er veldig langt opp til fjellet, det er små bolter, det ingen som... De fleste vil jo ikke se det annet enn andre klatrer. Og det er jo der debatten har stått. Den har ikke stått mellom klatremiljøet på den ene siden og myndighetet på den andre siden eller sånt. Det
0: det Her snakker vi om fjellklatring. Det er en risikosport som jo nå en gang ikke er for alle. I ekonomi skal det handle mer om større og mer allmenne tilretteleggelser i naturen vår, som dette er, føyer seg pent inn i boltede veierbaner langs klivestier i fjellet, via viaferattar, kilometerlange trebaner for sykling mitt i skogen, og selvfølgelig alle mulige gjærer og stiger og skilting og merking og forbud som popper opp i norsk natur fortere enn du kan si turistbrosjyret. En stark utvikling som ligner litt på klauverksempelet er det som heter viaferatta. Gjølle, vad er det for noe?
1: Det tar jo det helt ut, altså, da... da Lager du altså konstruksjoner i fjell, sånn at jeg og du og alle kan, kan gå med på en sikker måte, bevege sig som en fjellklatrer, men da i praksis gå som i en stige, så det blir liksom en, en idé om å lage et, et opplevelses i opplevelseselement på et område der du egentlig ikke kan bevege dig.
0: Det kommer fra italienske og franska alper, det er altså små, tynne veiere som går langs boltar ruter i fjellet. Organisasjonen Norsk Friluftsliv, de merker en stark økende interesse for etablering av slike jernveier landet over. Det bygges, eller har blitt bygget, i, i Romsdalen, i Hemsedal, Odda, Setestal, Omli, Stryn, Valdres, selvfølgelig opp på Trolltunga over Hardangefjord, og flere, flere så skal det også bli. Her i studio sitter og står, faktiskt Marianne Herre, Takk, eh, Lars. Velkommen til deg. Eh, du er juristen som har spesialisert seg på friluftslivets eh, lov og rett. Eh, noen av disse rutene, disse via forhattende, tar tusen kroner bare for inngangen til stien. Jeg kan ta det vanskeligste først. vad skal til for at noen kan ta betaling for at jeg skal klyve i
2: nærfjellet mitt? man meg se si at allemannsretten og retten til å ferdes fritt i naturen, den forutsetter at man tar naturen som den er sånn som den kommer fra, altså fra skapeverkets side. Ja. Og ska man tilrettelegge eller gjøre det fint eller enklere for noen form av aktiviteter, så krever det alltid en form for tillatelse, da man utenfor allemannsretten.
0: Hvis man ska bygge noe sånt noe mer?
2: Absolutt, om man ska bygge, eller altså, sette opp stålveire, trinn, stigetrinn, eller om man skal merke og skilte en sti, eller bygge en hytte så folk kan overnatte, da er man utenfor det eh, allemannsretten legger grunnlaget for. Og så gis det jo masse tilatelser til at man kan bygge, ordne og møblere i naturen, som noen kaller det. Og hvem skal bestemme det? Fordi at denne tilretteggingen får jo konsekvenser deriblandt betaling. Og gratisprinsippet, det är en viktig del av allmansrätten och det är helt grunnleggende at man skal kunne ferdesfritt der ute.
0: Det føles ganske naturlig for mig at jeg skal gå gratis ut i naturen, ja.
2: Nettopp. Og likevel så er det ikke noe totalforbud mot å betale det. Det eksempelet vi er best kjent med er kanskje skiheiser, altså du kan ferdesfritt i et alpinneanlegg, men ska du til toppen av fjellheisen, så må du betale for heisen. Og i det øyeblikket den heisen er lovlig etablert, så kan ikke kan man ikke få stoppet det. Altså, da kan man ikke komme med allemannsretten og si «Jeg har krav på å ta den heisen gratis». Og det samme gjelder ditt eksempel med Via Ferrata. Når du spør meg vad som skal til for å få lov til å ta betaling, så er det ikke nok at man får en avtal med grunnæren og rigger et sånt anlegg og sier «Nå koster det 100 kroner å komme på min fjelltopp, 100 kroner å bade på min strand». Det, det forutsetter en tilatelse fra myndighetene, kommunene først og fremst. Hvis det er litt større anlegg, så må det også øh, lages innenfor rammen av plan- og bygningslovens regelverk. Så det er ikke noe en, en anleggseier kan gjøre på egen.
0: Det er flere komplikasjoner her. Altså, et av de første vi har forattet, et av de første jernveiene gikk over fjellet Munken i Trøndelag, og jeg har kikket litt på, på skilt eh, som står i bunnen av den jernveien der, og der står det at det klatring uten godkjent utstyr fra Hildrum fjordkjente det. er strengt forbudt, jeg må ikke bare betale jeg må også leie utsiv fra ett spesielt sted og i tillegg så er det også aldersgrense på dette her det er, det er, det er konfliktstoff dette,
2: Absolutt, og tilrettelegging for, for noen aktiviteter altså når man gjør det bra for noen så, så begrenser man samtidig de andre og det er jo nettopp der eh konflikterna spränger ut. Nu känner liksom jag den stins speciellt. Jag tror dette, det, det har ju också varit oklart nå en del år hur man skulle hantera detta, men jag tror det är mycket viktigare att tänka framöver och på alla de anläggningarna som nu är i, i stöper sken och som antagligen kommer.
0: Goda utvecklingen.
2: Nej, men förstå betydningen av att man gör en ordentlig jobb för anläggningarna etableras, alltså att man tänker igenom eh och som med, med erfarenhet då för andra så det vilka konflikter dyker så trenger man Aldersgrenser for eksempel av sikkerhetshensyn, ønsker man betalingsordninger, eller skal det være fritt frem for alle å kunne benytte seg av de anleggene?
0: Hva synes fjellklateren Harald Dag-Jølle om, hva synes du dette gjør med en fjellside? Nej altså det er klart at, at hvis det hadde kommet et, i, en,
1: vi si, i en vegg som har vært brukt og som er naturlig bruket bruke til til, til fjellklatring, i, særlig i Høyfjellet, så ville det jo oppfattes som et vanvittig inngrep at det hadde kommet en sånn type konstruksjon. Jeg vil jo argumentere et sterkt imot det utifra et, et syn om at, at vi i aller høyeste grad har nok til etterlegging i, i fjellet og at fjellet bør, bør prioritere å stå, å, stå, å stå uberørt. Det er klart at de områder som at at det er en forlenger fornøyelsespark nesten, så, så er det klart at, at det er en litt annen sak, men altså i utgangspunktet i, i høyfjellsområdet så, så er jeg skeptisk til en, en sånn utvikling.
0: Men det kommer jo stadig flere mennesker til fjellet. Vi har bedre og bedre infrastruktur som tar oss dit, og da kan fornøyelsesparken strekke sig egentlig så langt den bare vil, vi kan ikke det?
1: Jo, men det spørsmålet med det ønsker utvikling og tilrettelegge sånn at flest mulig kommer på flest mulig plasser. Kanskje det skal være så sånn at det skal faktisk koste litt, altså ikke kroner og øre, men det skal koste litt i kunnskap og innsats å komme der man, man så sånn at det fortsetter. Altså det er jo områder med, med, med natur som er langt fra vei eller som er lite besøkt blir jo mindre og mindre og da synes jeg det er at det ikke er et mål i seg selv å, å tilrettelegge for at det skal komme at det skal bli enklest mulig tilgjengelig
0: Ja, i Dolomitene som, hvor de har mange viaforater så har jeg møtt gamle bestemødre som stavrer seg ned ganske spesielle og luftige steder, da får de være der med sine barnebarn noen, noen vi kanske som hører på nå vil jo tenke at de sterke fjellfolk gjerne vil ha naturen i hvert fall den type naturen for dere selv?
1: Jo da, kan. jeg ser det, og det er klart at det er en debatt du har hele tiden, men, men jeg tror jo at utviklingen, siste, altså, utviklingen på områder som, som er vanskelig tilgjengelig, blir jo færre og færre, altså det legges jo stadig veier over fjelloverganger, det jo, sånn at det, liksom et, det argumentet blir vanskelig å føre, samtidigt som du skal argumentere for at at det skal finnes områder som, som, som er uberørt, eller anførsel til en uberørt, eller som er vanskelig
0: tilgjengelig, for å si det sånn. Og de har en verdi i seg selv, høres ut som det, det synes, du vil si. Jeg, jeg det, i hvert fall. Vi kommer tilbake til fjellet, nå skal vi ut i skogen hvor det også bygges egne baner for sykkel Kristoffer Kippernes, han er forfatter av boka Stisykling i Norge og redaktør av bladet Terrengsykkel han og jeg, midt i Svarteske skogen øst for Oslo, på en menneskebygget sti gjennom det som heter Østmarka her står vi ytterst på en plattform av treverk et, et sykkelhopp
3: ja, vi en hopp eller en liten dropp, om man vil kanskje. Det er en som ligger ved siden av stien her, da, som man kan velge å ta på sykkel.
0: Det til at du sier dropp er fordi det er en liten fjellside ned her. Som ja, her
3: går det jo liksom i, kan vi si, kaller det en berg- og dalbane nedover, nedover stien. Da. Så her kan man kjøre to forskjellige linjer, og man har litt sånne kuler som man kan velge å hoppe over, eller bare trille over hvis man ønsker det.
0: Og det vi har syklet til nå er en tilrettelagt sti for det er oppbygde trekonstruksjoner, det er de, de berg- og som du kaller det. Mm. Blant andre mennesker som bruker marka, har dette her vært kontroversielt? Nei,
3: det, det har dessverre ikke vært like populært blant andre. Konkret her i Østmarka så har det jo, det kan jeg si først at det er jo NOT som har bygd der, Norsk Organisasjon for Terengsykling som har lagt ned veldig mye dugnadsarbeid og en insats for naturen, rett og slett. Men dem har dessverre møtt en del motstand i form av at konstruktioner bli revet ned, eller ølagt. vandalisert, rett og slett. Og den forsøkte skiltinga som har blitt satt opp nu, som er et prøveprosjekt, der har de også opplevd at skilt blir revet ned, så det Litt sånn populært på nettdiskusjonene så kalles det for Østmark-trollet. Vi vet jo ikke helt hvem det som driver med sånt. Men, det... men hva tror
0: du? Hvem er det som... Hva, hva har man av bakgrunn for å gjøre noe sånt nå?
3: Det er vel det at man rett og slett ikke liker at folk gjør inngrep i naturen. Og det kan jeg til en viss grad skjønne. kan du skjønne Nei, fordi friluftsliv er i stadig endring, og hvis man er vokst opp med en type friluftsliv, så er det klart at det nye friluftslivet kanskje ikke oppleves uh, like da. Uh, men det er jo ikke dermed noen god grunn til å, å gjøre sånne ting. Uh, det manger også bare å si at det her godkjenner vi ikke, på en Det her skal stine her som sånn vi alltid vært
0: punkt om. Mm. Hvordan betegner du dette her? Hva er for et Hva er dette for et fenomen?
3: Først og fremst er det jo veldig morsomt å sykle på. Det, det vi står på nå, stien heter jo Pioneren, og det er virkelig et pionerprosjekt. Bygge den tilrettelagt sti for stisykling. Det er ikke dermed sagt at den er lukka for andre, men at det skal gjøres ekstra morsomt for syklister å velge den stien, da, for å avlaste andre stier.
0: Du, du, du nevnte at dette her heter Pioneren. Det eh, tilsier at eh, man forventer flere slike tilrettelegginger i, i Norge. vad er det som er under arbeid? Svaret på det er jo,
3: er jo kanskje. Stisykling er jo stadig vekst. Det finns jo flere, men et av de første var jo Tungvekteren i Arendal, hvor man har bygd rett og slett en tilrettelagt sti der også, i terrenget rett utenfor centrum.
0: Der er det mange store broer
3: rundt i terrenget som er bygd i mye treverk. Der har de valt en litt annen tilnærming enn hva som er gjort her i Østmarka. Der var det kanskje ikke så mye eksisterende stier fra før, så der har man gjort litt større grep men likevel brukt byggeteknikker og materialer som gjør at det her står seg godt i landskapet.
0: Mm. Mm.
3: Men så er det litt viktig å skille mellom det og for eksempel det som har blitt gjort i Havfjell og Trysil, altså store alpinanlegg som rett og slett er på utgikk etter et sommerprodukt å, å bygge tilrettelagte stier der. Det
0: blir Kjører syklister med heis opp og ned?
3: Inte nödvändigtvis med häst, men i vart fall att stigarna i större grad är ett rättelock Det ska fortsätta vara morsomt att trotta upp och och komma sig ner, men det Där är det også
0: tre i skogen och hopp och sånt ting.
3: Tre trekonstruktioner och doseringar
0: sånn som man ligger sidledes längs ja, ja. en vägg i svingen.
3: Det är otroligt morsomt också, men det, det blir på en mode eno helt annorlunda än det vi cyklar här, för där är det ju lagat som ett reiselivsprodukt rättort sagt.
0: Det är turister det ja. Har du tagit
3: ett hopp här? tatt det et par ganger. Eh, Hvor lander du? Nei, to-tre meter lenger nede, kanskje. Jeg er ikke sånn kjempeglad i å ha masse luft under hjulene,
0: så jeg... Akkurat du i den hjørne her, ja. <laughs> det du gjør nå er gå ut på hoppet for å tenke litt sånn utgang.
3: Ja, akkurat den her har jeg ikke så mange ganger før, så er det er greit å liksom ta, ta en titt før man skal få litt luft under hjulene. 1,
0: 2, ja, du skal, for å komme over den bergsiden, så skal det gå tre meter, tre meter frem, altså. Ja, det
3: kan jeg ikke garantere at jeg klarer, men jeg skal
0: i hvert fall komme ut for kanten, det skal jeg klare. Og... Vill du se Kristoffer Kippernes hoppe, så går du på Ekkos Facebook-side. Er du i Oslo og vil se denne stien med egne øyne, så åpnes Pioneren, som den heter, offisielt i dag klokka 12 ved Rustasaga Café. Kanskje kommer Østmark-trollet, ble det sagt her. Uh, jurister, du reiser landet over og holder foredrag om naturbruk, og lover og regler knyttet til det. Uansett hvor du kommer, så vil hørerne, tilhørerne snakke om sykkel. Hvorfor det?
2: Ja, cykel är ju en fantastisk av finnelse så låt mig bara först säga si för det är viktigt för vi kan snacka om disse konfliktfrågor utan att det måste vara för eller mot cykel som jo är ett en så fin av finnelse. Men ja, från från min lilla lyttepost, jag har varit i alla fylker och hållit föredrag det siste året och noterar mig då att att det är cykel är högst på agendan allestädes. Och det är från alla sidor, både cyklister som önskar sig bättre förhåll för cykling i naturen för grundärens småplevitterängslitage får andra av friluftsliv som som upplever att enten markerade stigar rödlägger eller andra andra intressekonflikter. Uh, friluftsloven uh, den är från 1957 och den säger helt kort att där lov att cykla på sti i utmark. Eh uh, jag tror egentligen detta är så enkelt som att uh, vi har en en regel idag som är tänkt ut för helt andre förhållanden. Den gången hade inte cykeln gir. Eh uh, var inte något tema i det hela utstisk utvecklingen har gått jättelångt eh uh, vi har fått möjligheter och en interesse för för i naturen som som regelverket sånt som det är lagat inte egentligen dimensionerat för sånt att just när saker så mycket att tillby oss nu har utfördringen med sticykling är att där sällan man kan peka på at den ena eller den andra gör något ärligt men det är summan av mange som för exempel sliter ner en märked stig som en anandugnaalsgäng för exempel har Brukt tid på... Det bare, mens jeg har det her, så
0: vil jeg ha det avklart en gang for alle. Er det lov å sykle elsykkel i terrenget? Dette er en stark utvikling også i utlandet?
2: Per i dag, nei. Men uh, her er det... Altså, disse reglene er i endring. Jeg må nesten endre på foredragene mine fra uke til uke, tvert som uh, jeg, jeg snakker om dette rundt omkring i landet, for uh, det er nå tatt ett initiativ uh, fra myndighetene for å öppne for elsykling også i... Uh, Naturen. Jeg tror vi skal spare det spørsmålet det til, til <laughs> det som skjer noe på, på regelfronten.
0: Du, vi må litt videre i forbudene og, og legger oss litt vekk fra sykkel. Jølle, hva det som skjer på Sørlandets lista?
1: På lista så har det da, eller er det et, et forbud mot brettseiling- Eh, kiting og bølgesurfing på enkelte, eller en del eh, av, av strendene, og på nellas del av sandstrendene, som då er begrunnet i, i eh, førevarprinsippet på grunn av det rike fuglelivet. Og det er et forbud som da gjelder, gjelder hele, hele året. Eh, og det er klart det er jo ganske eh, når man kommer og, og ser på de eh, folkene som holder på 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 de områdene det faktisk er lov å seile, som ofte er på utsida steinstrende og så videre, så blir man jo ganske slått av at, eller man stiller seg i hvert fall spørsmålet, hva skal til for å forby sånne type aktiviteter hele året? For det er jo snakk om hele året. Det er ikke innenfor hekketid eller bestemte fulevernområder, eller periode, men, men, men et helårsforbud.
0: Men det blir begrunnet med en setning?
1: Det, det heter at det er unødig forstørrelse men det finns så hjön hotelsvarande restriktioner för exempel för båtkörning. det finns så hjön restriktioner på att gå snarare tvert emot så så läggs det till rätta för för stier byggs ny eller skylting genom hela landskapet ute i det samme området. Så så är det lagt en en, en vei eller en ny vei slik at rullestolbrukere kan komme seg ut etter de mest utsatte eller mest verne punktene. Det, det, det er spesielt den salesporten som, som er rammet av dette forbudet. Og jeg synes det er en sånn mistenker man jo litt at dette er noe egentlig unødvendig, noe nytt som er kommet. Sant? Etter 1. november så er det ikke båndetang en gang for gå tur med hunden, og så videre. Så mange sånne ting som man tenker at dette må jo være mer skadelig for fuglelivet enn at en bredtseiler drar som bare innom stranden og så får svinne ut i havet.
0: Dere, la meg sitere Nansen her. Slik en forandring, ja som oppfordring, Alt med ett kan endres, like fra Sverres tid og lenge før. Og til for få år siden var det det samme her oppe. Den samme ensomheten over disse fjellviddene om vinteren. Dette er fra boka hans Fri luftsliv. Polarhistoriker Jølle, hva var det han snakket om?
1: Han hadde tatt toget til Finse.
0: Ja, det var en ny opplevelse for han.
1: Ja, altså han hadde gått en skitur over fjellet på 80 tallet og så var han tilbake i 1914, hadde det sannsynligvis, og, og gjorde en skitur som da plutselig, på den ene siden så han, fantastisk, altså nå kan jeg legge meg i Kristiania og stå opp på Finse og gå en fjelltur som jeg tidligere hadde brukt uke på for å komme dit til. Så på en måte så er det fenomenalt, den tilretteleggingen. Men så slår han, så spør han, jo, da, så slår han jo kontra og på K helt egentligen sån utveckling fötel. Mm.
0: Det handlar ju lite grann om det orörte i naturen som verkar som en form av for grundprincip. Eh Marianne Rars, vad han norsk just hänsyn till idén om orörthet?
2: Ja, vi må i alla fall aldrig glömma och glädja oss över naturen som den är. Och man rätteläger som jag sa istället för en aktivitet så ödelägger man samtidigt ofte för väldigt mange. och sånn så godt altså, det hänsynet blir nog kanske inte så gott ivarat. Alltså det är väldigt lätt att gjøre det fint, lage aktivitetszoner til rettelegging for bestemte aktiviteter, vi liker merking, det skiltes over en lav sko, og vi, vi, vi senker terskelen for å komme oss ut, men tar hele tiden bort noe av nettopp denne urørtheten. Og jeg så nå at Øk Krim hadde gjort en sånn risikoanalyse på hva er Vad är det mest alltså vad är de värste trösklarna mot norsk natur Og väldigt högt på den listen så stod altså det av lovliga aktiviteter alltså det är inte det at att folk gör olagliga thing som er et problem men det är allt det som er tillatt av utbygging och og softad till rätteläggning som samtidig gör at områdena smuldrar bort
0: Det är tydligt att både vi människor i vardagslivet som liker å bruke naturen, og jussen må holde ja, fingeren på pulsen. Jurist med ekspertise på friluftsliv, Maranne Rausch, og polarhistoriker Harald Dag-Jølle, tusen takk for at dere var med oss i eko
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.